0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。本周呢，比较值得庆幸的事情是，呃，我的家里的网络回维了快三个多月吧，近接近四个月。那中间有好了大概两三天的时间，然后后来又断了。然后电信公司终于来修了，那变成说，希望不要再断了、啊，因为已经大概三四天的时间都有稳定的网络可以使用。那差别差在哪？就是说，如果你必须要依赖一只手机，然后去供全家的网络的话，第一个是手机再连过去再分享出去的速度本来就很慢，你看那个手机都会秀那个低数据模式，那表示说你，你譬如说你在电脑在上传，像我录音录音档上传上去的时候也是很慢嘛。那加上我，呃，时间都是大部分都一个人，所以都一定需要看看电视，才不会让你觉得家里很孤寂的感觉，就是大家都没有声音，然后什么，所以我平常都会还是会开着 YouTube 来看，然后顺便增加一些知识，或是看一些搞笑，让自己放松。我觉得这都还蛮重要的生活调剂。那如果你是用手机去分享的话，那个常常那个。一幕都画质都变得很模糊，所以呢，暌违三个多月之后，我终于可以看到那个非常顺畅的那个呃电视模式。然后你想要移到第几分钟，或是你想要快转，那些都没有问题。如果平常是我之前在要快转的时候，它就会它也慢一个慢转，一个快转，就是圈圈会在上面转半天，然后转了，比如说你快转十秒，就它圈圈就转了十五秒，那你根本就没有快转到。所以网络现在大家都可能在台湾都认为那是很简单的公共财，然后就是觉得是很基本的。但是你其实你到了国外，就是有一些国家并不是那么顺畅的时候，你会觉得这些东西是非常值得珍惜的稀有产物。然后再来是呃，公司的电话也恢复正常了，就是说之前呢，会有电话会有个状况，就是只能打。只能播出去，不能接收进来，那也不知道为什么。然后也让厂商经过了很多个礼拜之后，终于来修理，然后让一切都比较顺畅。然后也终终于就是没有再变成一个孤立的地方，可以,可以跟外界有一些往来。别人打进来，所以我们也接收到一些讯息。然后就是、呃、变得比较文明，所以文明真的很重要。我们这种现代人呢，如果再再回到那种不文明的时代。大家可能会很难接受，但是因为我们出来就是什么状况都会遇到嘛，然后什么东西都要适应它，所以一直在挑战自己的最低限度，<笑>然后就会让自己呃更做更多生活上的，就是如果遇到一些困难，然后遇到挫折，可能调整的弹性又会比以前更大了一些，这、就是少数少数的好处啦。人家说由奢入俭难嘛，那就是真的很难，但是你如果常常。都在由奢入俭，那天天由奢入俭的话，就变成不是那么难的，就变成很平常、稀松平常的事情。那接下来先跟大家报告一下，就是最近呢的一次联总会，它是没有做升息的动作。就是我们本来预期我自己的、啊、自己的预期是会升息的，因为我看一些啊啊、呃、有一些拆借市场上拆借的利率呢。呃，在这两个礼拜内，算是升的速度还蛮快的，甚至有一周，有一在有一在前两周的某一天，甚至直接跳了五点，五点就是五个 B P 嘛，一个 B P 就是 0.001。那突然跳五点的话，你就会预期说是升息。那当然，这一次那个鲍威尔他也有解释不升息的原因，就是说他们看到市场上。啊、呃，不论是金融业啊，或者是呃房屋销售的数字，就变得比较坚强、比较稳固。然后销售的速度，因为银行就是在升息之后，其实说真的，银行的贷款的量有慢慢的减下来，然后房屋的销售数字也都慢慢的呃在下滑。那最主要、最主要当然还是通膨的数据，他们看到通膨呃变得比较温和，不像之前。啊，像去年可能最高通膨的数据有到7七到8个 percent。他认为呢，现在的通膨大概在维持在3左右，那失业率也慢慢的下滑，并没有失业率并没有变严重，然后通膨又是属于一个温和的情况。那他们一直想要再把这个通膨呢控制在2到3个 percent 中间，就是说市场呢是一直持续的温和成长。那他们。觉得在二零二三年到二零二四年中间这两年，可能都如果没有所谓的黑天鹅事件或特殊事事件的话，原则上都会踩一个温和成长的状态。那他们也预期说，慢慢的，他们希望做一个软着陆。如果是硬着陆，就是像当年的雷曼事件，就是说，呃升息循环它会就是持续好几年的升息，降息会持续好几年的降息嘛。那上一次大幅降息，然后到利率零，然后再到现在慢慢升了，其实就是在2008年金融海啸的时候，他们是急速的去做降息去刺激市场，那利率甚至零，然后甚至还有传说什么实质负利、实质利率为负值这个状态。那在经过了十多年的时，在十五年的时间，然后现在的利率水准到达从零已经到达到一个非常高的点位，就大概是如果是以。啊，联邦的呃重贴现率的话，现在是 5.25 到 5.5 嘛，那到等于是算是一个历史上还蛮高的点位。那如果一般的话，在跟银行借款的话，就在美国这边跟银行借款的话，通常会7到10个 percent 左右。那你对大家台湾而言会觉得非常不可思议，但是因为这就是美国自由市场机制，像台湾的其实在利率啊，或者是这些通膨，出，央行会。打很强硬的措施啊，甚至就是会比美国这种呃联准会还要更强硬，所以台湾的货币跟货币政策啊，跟那个财政政策其实都算是还蛮强硬，就是还蛮算是讲上一次讲左跟右的问题，就是算是很很左，就是说它很。拿一只手很独裁的去控制它了，就是台湾有些为什么外资说台湾比较没有那么透明啊，或者市场比较没有那么自由，没有那么灵活，是因为台湾都是单一管理制的。那美国就比较真的是市场机制，然后加上联总会也不会是一个人说了算。那台湾就是央行总裁说了算嘛？那原则上，呃，联总会会是有好几个地方的呃他们的代表会去做一个投票。然后会做开会会做，然后会做出一个合皮书出来，然后跟大家讲说他们这次开会的重点是什么，他们对未来的为什么会做这次的利率的决定，因为他们未来看到了什么数据，这些这都还蛮重要。所以每一次 O F O m C 的会议呢，其实对于整个金融产业的影响都还蛮大。那有些人会觉得合皮书很重要，有些人觉得合皮书不重要，但是我觉得其实合皮书就表示说美国他们联总会对于市场的看法。那当然会有一些阴谋论出现啊，说就是全世界的经济就掌握在这些人手上。那这些人手上其实后面就是什么被受控于罗斯柴尔的家族啊。那罗斯柴尔的家族就是世界上、呃、最大的经济的黑手啊，所以他们就是啊、呃、都会先做好先前的啊、呃、跟你做反向，就跟全世界的人做反向嘛，因为他们其实控制了央行，控制了各个各大财团背后的金流，所以他们一定会想尽办法让自己赚超多钱，然后会提早布局。就是就是看过这本书就知道，就是说罗斯柴尔德家族背后超大的阴谋论。那姑且不论真的假的，至少是说，嗯，联总会在判，他也不会自己开玩笑说说，就是说他们会，就算是他们真的是阴谋论，他们也必须要考量到整体，就是全世界市场的机制嘛。所以他们的判断通常不会是随便乱胡乱啊，或者是说，就是都还是有有其根据，然后他都会说。所以我觉得我每一次都会尽量有时间就去看一下，那那这次也看得比较仔细，是因为跟自己的预期有点落差，就是你观察到市场上的利率，哎、欸，偷偷偷偷在往上跑，可是最后却没有升级的原因是什么？所以这次我还蛮把在这这这些经济数据啊，就是认真的看了一次，然后看了包威尔，最后在因为他们都是在股票收盘之后才会开，就是才会把公报他们的结果。不讲，通常他们不会在当天去做市场的影响。但是他讲他做一个不升息的，然后说一个呃市场会软着陆，或是利率会软着陆的状态之下，讲完这个新闻，其实这两天的股票确实，呃美股确实大算是大跌啦，然后市场不是那么的乐观。那背后还有很多原因，就譬如说因为通膨可能还是会持续啊。那虽然说软着陆的话，表示说市场上。目前不会快速的降息的话，那市场上的利政策利率政策还算是比较紧缩，所以短时间内可能股票也不是说会非常的热弱，但是它如果是说明年的利率会慢慢的往下走的话，表示是说市场上可能会需要一些经济的刺激，让它慢慢的宽松，慢慢的宽松。如果是适当的调整当然是好，如果是它是用它需要刺激，就变成说它要下猛药去刺激这个市场，那表示市场会会有一个下跌的状态。所以这时候还是要看看他们怎么，就是说，如果是软着陆，然后是让很温和的，呃，慢慢的下来，然后大家都有跑的机会，那都还好。最怕是说没有跑的机会，是说，啊，他就一直跌，一直跌，跌到就是无底洞，又不知道的深渊在哪里，又到底有多深，这是大家比较值得要观察的地方。那就跟大家分享到这边，这是我本周对于这个利率的观察跟看法。那今天其实不是要讲这些，而是说为什么要这么观察利率那边的？说，因为我自己还有在公司里面还有做呃所谓的资金拆解的动作，就是说，如果我今天自己呃公司的钱不够，我要去调钱进来；那如果钱太多了，我要再把钱放出去给大家。所以你自己真的就是想刚回到刚刚讲说，银行为什么每一年都需要招人，就是说它编制很大，那加上还有总行中还有很多管理的部门。让这一个积大型的积蓄可以继续运作。那在国内呢，因为都有总行部门嘛，所以总行部门会把所有的刚讲一些规划，比如说资金啊，都会帮你做有总行去做一些调动，利率也用总行帮你算好，然后一切都是总行办的。可是我们在国外有时候就变成说，诶、欸，资金要自己去借，自己去调。然后有时候利率啊，跟那些风险要自己去控管，所以相对在操作上的程序又稍微比较复杂。你等于是说每一个人都是一个小总行，然后要去管理各个样的呃整间银行的运作啊，然后是细项。所以其实每一个工作上面业务都有挑战啊。所以如果人家说，哎你在国外会不会啊、呃、比较开心啊，或是每天都感觉在国外啊，其实要扛的责任其实比。国内还要大很多，所以有好有坏。就是说，你可以会获得一些国外贴，但是你的瞬间的经验值也会上升的非常的快，这都是好处了。那当然，相对你要注意的东西，每天要高速的运转去注意四面八方的状况的话，这个算是比较大的挑战，也算是每天为什么会呃做不完呐、啊，或时间压力比较大的原因那有时候就想，哦，我我打刚才做下这個。啊，登去台湾，人家简单，但是台湾也不简单啊，因为台湾有台湾的压力了。就是说，台湾现在举例好了，我讲不要讲我现在，举例以前其实我待过的银行，呃，私人银行嘛，那他们就是比较分的比较简单，就是我今天就是存款柜台，就是一般的柜台，跟啊、呃、业务部门，就是所理财部门。那如果是我刚刚讲，譬如说，如果你有什么总务啊、什么存款啊、外汇啊、什么什么有的没的，全部都归在作业作业柜台，就是所谓的存款啊那些比较作业类的部门，说有事情都是归给做。那剩下的那些就是销售的人，就所谓的理专，他们只要做理专的事情，所以理专的权利相对就会比较大。而且呢，你就算做柜台，你也是要行销，所以我等于是说。如果我在柜台的话，我所扛的业务跟责任会非常大，很多加上还有业绩压力，所以就会相对的比较辛苦啊。那但你说你专压力更大，它一定它的业绩目标是更多的，所以其实国内就会常常会遇到一些业绩啊、业务的那些问题。那国外当然也会有业绩，只是不是说没有，只是说你不用随时去做一些推销或是行销的行为，你只需要去找说有没有人需要去需要资金。或者有没有需要存钱？这是单纯相对比较单纯，就是回到银行的本质。那如果大家对于就是银行这些还是觉得很生硬、很生硬的话，我觉得最简单的话就是去看一本书，叫《胡雪岩》这本小说，就是类似金庸的小说。胡雪岩，它就是什么红顶商人胡雪岩。其实它整本故事，它在讲一些风花雪月，那都不重要。其实重要的是它在做所谓的钱庄的动作的时候，它就是。做一存一借一存一借，然后去赚中间的利差，或是赚中间的金流，这就是其实算是古书在写现代的银行。所以其实这本书还蛮传奇，就是说他把现在银行的模式呢，用小说的方式在古早就把它写出来。所以如果大家有兴趣，可以去看胡雪岩这本小说。那到了致敬 p a r k e s t 的时间，这一集主要把两个 p a r k e s t 综合起来，然后讨论的议题也会比较多。第一个是呃，我看听到的呃，古埃他在讲，就是他小孩在语言上的学习，就是他因为啊、呃，他的太太嘛是讲类似俄罗斯的语言，然后他又又家里又有人会讲呃意大利的语言，然后他小孩他跟小孩又会讲英文跟中文。那所以小孩的可能在语言上面的一开始的学习会比较错乱，然后会有一些缓慢。那这就跟我们之前有跟大家分享，我们家小女儿，她在一个转换的期间呢，就会遇到这样的状况。那老大就反而没有这个问题。那还有再讲一个语言的问题的话，就是这一次这一集的那个台湾童鞋第一品牌，他找的那个。小 Cam、王兆谦就是那个软剧团，然后 M 之前咳咳算是 MCJJ 的那个合作的伙伴。那我也自己也 follow 那个 MCJJ，follow 前几年 follow 的好一阵子，那后是后来他就尽量就少录那个他的 pocket， 甚至那个最后软剧团这个 pocket 好像我记得最近好像也也就是没有再更新了。那可是他软剧团继续做嘛？那就是他只是 parking， 但软剧团去做，所以他就是去上了台湾通讯第一品牌去做一个广告，他们的拉丁喊名。那一样，他就是讲说他们小时候，呃，在都是家里都是讲台语嘛。可是他反而，大家到了上大学的时候，反而都不太敢讲，因为那时候社会的氛围就会觉得你很台或者什么。那因为他们所生长的年代其实跟我差不多，但是因为我就是一个算是正统的台北人嘛，所以，然后加上我可能也就是常年都会家里不知道为什么就会比较有。国外文化的色彩在里面，所以我本身也不怕人家说我们是什么什么台货不台，台客不台客，就算是台客，我们也就是 don't give a fuck， 就是台客那时候觉得大家有什么绝什么什么不好，对不对？然后现那时候就他有些会觉得很怂，所以内心当然会很排斥这一个话，就说说是台客什么，所以尽量当然会避免。那当然加上我可能是我爸我。印象中啊，就是可能家里会比较常出国的原因，可能是因为我爸自己本身也是念外文系的嘛，就是以前那个年代，然后念外文系，他可能就觉得，呃，国外的文化很酷啊，或者他们常常出国啊，然后他家让他工作上面也需要常常出差，那也带来我们可能就一直都会接受到、就是，就、欸、对国外的影集啊、电视啊、电影啊都没有很排斥。然后我哥哥哥因为跟我年纪有一点差别，所以他早早就。在他大学的时候，就是去，呃，去 l A 呃、欸，去 San Francisco 那边交换学生嘛，所以他可能他，我印象中他交换学生的时候，可能我才高三、高中、高一、高二，那可能大家正在台课这个词在流行的时候，是在我高二到大一大二的时候吧，所以就算是同学，我反而会对于那些讲台语的同学会觉得很酷啊，就是他们东西真的很多东西可以学。对，因为我那时候不是那么溜啊，就是说会听，但是真的不太会讲，我觉得很溜。那上一次有跟大家讲说，就是从 P.E 口那边学会去做这个语言的表达嘛，那就是这一集在听他在讲说，哦，过去的那些好像跟我的方向有点相反，但是其实你想一想，故事背景其实应该都是差不多，的，都是一样的，只是说，呃，他们会把自己希望去把国语讲的字正腔圆，而我们是希望把台语讲得比较好。那说真的，大家其实语言就只是沟通而已啊，不管是怎么样，就是只要能沟通都没有问题。然后语言本来就没有对跟错，就算有口音，也又怎么样？你口音就是代表这个人的人格、人设嘛，那他的成长背景，他有些故事都含在里面。就像大家会讨论说，哎。国旗，国旗，以前可能某一边会很讨厌国旗，某一边会很喜欢国旗。但我本身对于什么国旗、国歌啊，就是都没有什么排斥，因为我觉得你要认同这个国家，这都是国家演进的，就是都是历史的一部分啊。就是对我而言，就是到了这个年代，不论是什么国旗啊、国歌啊，不管以前好啊或坏啊，那它都已经成为事实了。你也没有办法再去再说，哦，我要把这推翻，把那推翻。你把它推翻，就只是说。不认可你的国家存在在于这段时间的事实，所以我觉得没有什么好推翻的。那个过去当然有一些不好的故事、不好的经验，但是对我而言，我也不想再去推翻它了，因为这都已经成为既定的事实。如果你越去推翻它，就是你反而越不认同这个国家。对我而言是这样子啊，就是没有什么，我我必须说没有什么政治的，不是要去说政治立场问题，而是。因为我认同这个国家，所以我不想他再去。过去我也觉得说，哎、欸，这为什么是国旗是长这样？但是毕竟那个过去的威权时代也是我们历史的一部分嘛。那你没有办法，你反而去推翻了这段历史的话，或是你不认同这段历史的话，反而会造成是随着时代的演进，你反而会没办法去认同你现在是一个呃我们认为主权独立的呃国家嘛，或者是说会被人家会觉得。你们就是在于这个越模糊的阶段的话，反而越不没有办法得到人家认同。所以我觉得过去就是也是一部分，所以都要包容它。那不论好、好或坏啊，那坏当然我们要去检讨嘛，好的就继续维持嘛。那主要是没有办法再推翻了，因为历史已经成为了事实。那他还有在提到，就是说，呃，小时候呢，就是他没有被爸妈称赞过这件事情。那我必须说，我可能大家的爸妈，他们就是我们这年代的爸妈，不太会去真正的会去说，呃、欸，鼓励小孩，因为，呃，他们会希望我们一直都很好，所以他觉得他以前的观念可能是说怕溺爱嘛，所以不要，嗯、不要被打，不要被骂，就阿弥陀佛，还希望他称赞你、呃。我觉得我可能会更少接受，就之前我跟大家讲说我很缺乏爱或者什么的，因为。第一个是我小时候就不在家嘛，再來是呃跟我哥哥年纪差又比较多，然后我哥哥呢一路上都是所谓的比较自优的学生，就是说他的功课都是非常的好。那我从小呢就是比较容易被比较，因为我们都念同一个学校啊，就算过了四年之后，大家都会记得说啊那个因为他曾经选过模范生或者什么，我从来都没有。啊，然后啊，那个模范生是你哥哥啊，哦，那你要加油，他们靠背啊，我要加油，啊，这不是我很烂的意思吗？那当然，爸妈也就是觉得说，会觉得很奇怪啊，为什么你哥哥都考第一名啊，你就是考个第十名，那是莫名其妙，啊，为什么我一样生出来会差那么多？所以我相信爸妈一定会有那种期待的落差感，如果给他们落差感可能就会比较强烈一点点。那也会觉得会有挫折啊，他们觉得说奇怪啊，为什么一样教就教不会，这个就教不会啊，那个就会主动去念书，或者自己有自己的想法啊，这个就拱拱这样子，嗯，不是还好不是拱教，那、啊、我就觉得，那我就会觉得说，哎、欸，我是不是从小就会比较自卑，跟那个王兆谦一样，就是是不是就会因为被哥哥的呃集优而有一些呃比较自卑的情况，那加上当然因为。他们已经本来就处于一个不太会称赞人的年代，相对上面他又觉得说你又不如你哥哥，就可能他从来不会讲。我必须说我爸妈从来都不会讲这些话，但是我自己很清楚嘛。你成长的过程当中，嗯、呃，周边的人啊，或是那些数字，那一二三的话就摆在面面前，那个就跟历史一样，没什么好去推翻他的，那没办法推翻呢、啊。那你自己也知道，说我是不是不如他？然后我就会说，你就是觉得我不好嘛？有时候跟妈妈吵架，妈妈说我就没有这个想法，你为什么要这样讲自己？可是你自己就会就会觉得这样子啊，对。然后我也觉得不应该这样去顶撞，妈妈听了一定很难过。哎，对，又想到妈妈。对，然后所以我会觉得说，不过我必须说，我妈妈在就是相对的比较，比较也有好跟坏啊，一定有好处跟坏处。快速就是我刚刚讲，我可能会相对就是哎、欸、比较会自卑啊，然后到了学校每个学校都跟老师都跟我说啊你哥哥那么优秀啊你要要要要他其实他都吞下去，因那你怎么差那么多，对啊，因为我哥比如说小时候我那个年代会有选什么自治自治市市长，然后我哥哥就会选，因为那时候政府可能在推广说哦什么叫民主，什么叫投票嘛，所以就会叫你去选模范生。下你去选，这次是市长。那我哥就是会都是出来代表去选的那个。虽然说他不是每一次，可能不是每一次都考考个什么第一名什么，他应该都会有竞争对手。可是他这竞争对手就会是那些就是前讲白了就是所谓的前几志愿的人嘛。那当然后来他也就是无论如何啦，他就是结论就是他大学还是念的台大，然后他出国念的研究所也是国外算很前面名次的研究所，因为。他会去，他对追求名次这些东西是当做一个目标，然后他也觉得那是他该做的事情，就是他非常的守本分。那像我就不会是这种心态，我就会觉得说我我能过，我能会，我能学得通就好。那我觉得名次这些事情，就是我也不追求到一定要很顶，就觉得 A、欸、可以接受，是我能力的范围。就我好不知道为什么从小就知道说，我能力范围大概就这样，就是死。比如说班上的名次四十个人，我就是第十名，七八名是我的极限，顶多到第六名就已经紧绷了。然后从来没有办法去追求什么前三名，就好像都不是我的态度。除了到工作以外，我才会去追求这些，就是不知道为什么，就是就是个性吧，个性真的就不太一样。那我再讲回来，就是妈妈怎么称赞我的，就是因为有比较级嘛，所以当我考上了公立高中的时候，她就很感动，痛哭流涕一次。<笑>然后当我。顺利的考上了，呃，东吴大学的时候，他又非常的感动，说：“你这个竟然有大学可以念，就是那时候有竟然有高公立高中可以念嘛。那我公立高中我也没有念到非常的差，至少是念一个七八名的，呃，公立高中，就台北市七八名的公立高中。然后到了大学，至少我念的是所谓的私立大学，可是至少也是最前面，就是人家说的前前面就是福大、东吴嘛。”就是比较前面的私立大学，然后更神奇是我，呃，出社会其实一开始不是那么的顺利嘛，就好死不死我又考上了，呃，所谓的，呃，公股的银行，他又觉得不可思议，你怎么又考的考得进去呢？他就会讲说，你就是在那种大考的时候会有很那种很赛的赛运，就对、啊，然后。我又因为就是一边工作，工作了五年之后，其实都已经接近三十岁，才去考所有的研究所，然后又要考多托福啊，又要考什么居民，要考一堆考试，然后再去申请学校。那又好死不死，申请到一个百名左右的，就是 MBA。以 MBA 来讲，百名左右的学校，他还又感动了一次。所以<笑>大概这四次吧，就是所谓的高中、大学，然后但工作不是，我现在就是后来考进那个银行不是。啊，不是第一份工作，但是至少是考进去的银行那就是这四次是让我父母真的会称赞我，他就觉得我超不可思议。但是这称赞哪里来的呢？一样是比较级来的，就是说，哎、欸，你，他就是觉得说，你这个人就是可能都不会有学校念呐、啊，怎么会有学校念？啊，你不会考上这些公公司啊，你就是去人家私人的公司去应征就好，你干嘛要去考？你又考不赢人家，你干嘛去考？啊，偏偏就是考到了。然后他觉得研究所这件事情就你遥不可及啊，那种国外研究所你那不适合你这种念书的资质，你可能也不到那边吧。有学校就不错，那偏偏又到达他们觉得他们心目中可接受的门槛的学校，然啊，他就又很感动一次啊，就是故事是这样子来，就是说每一个人都有自己适合的位置啊，就是说，嗯。哥哥可能就最后会很前面，那我也知道我自己追不到他，因为你在念书的时候你就知道，你说我怎么这么努力的，我花了这么多时间，那就达达不到的效果，或者说他可以非常的专心投入在，比如说一个小时就是真的念了一个小时，我可能做完那么一个小时，我真的念进去可能只有三十分钟，那这就是我就是所谓的卡成谁被掉。我妈也知道，我妈也从，但妈妈一定知道最了解我嘛，所以她就从小看我，就是永远都是卡成谁被掉，去英管在生物件。那塔朱那生米，然、哦、后就是这种小孩，那么就是他们看了也都知道说，反正如果你有学校就很不错，就是一路都这样长大，所以不是说爸妈不愿意成才，你是你自己也不,不啊，不是、啊、不是自己不成才，就是说。他们本来就处于一个比较没有办法，不比较不太於善于表达。像我哥哥也觉得他很很辛苦，就是说我一一路上都是这么优秀的学生，为什么你从来都没有成长我？我还只有对我打骂？一样的道理嘛。那到我身上更基于幾,几乎不可能。但是我妈妈从来没称赞过我哥說，说哦你好厉害，你的太大。但是我妈却会会在我哥面前说哦你好厉害哦，你考上了大学。那我哥觉得反而是变成他会觉得很挫折。那这个故事也是非常的神奇。好、啊，那这里讲的比较长，讲一个就是认识世界的单元，讲一个比较就是三天两夜的行程。但是其实实际上 ，total 我们整个行程可能是一个月啦。那可是我们三天两夜呢，有其中的一个月内有三天两夜到了两个地方，到了两个国家。那这个地方就是我们一路从当时就是我们之前讲的，我们去英国嘛，然后后来去了法国旅游。那法国旅游前半段就不讲，因为我最近看到人家。去了尼斯，然后我就想说，哎、欸，我也去过尼斯，哎，那我们尼斯怎么去的呢？我们先去，我们从从呃法国巴黎，然后一路就是坐坐他们的火车南下，南下之后呢，然后就开车经过坎城，坎城其实没有没有对留下太大的印象，就是在等于是对于都跑到南法了嘛，然后对我只而言。坎城可能就只是一个中继站，因为我比较想要去尼斯跟尼斯隔壁的很酷的地方，等一下来跟大家讲。那到达了尼斯呢，就是我们就到了饭店，就觉得哇，这地方就是有一个老城区跟新城区，然后呢海滩也太漂亮了吧！然后整个南法的海岸，就看，可能或许人家印象中坎城就是 to the beach， 就是 beach 长的长音不是短音了、啊，然后。就是豆豆先生嘛，我对我有印象最深刻。为什么一定无论如何就是没有想要很没有很喜欢砍城，但是还是要去砍城，就是觉得要学豆豆先生说 “to the beach”， 然后 “to the canons”， 就是他有一部电影就是这样子演的。然后到尼斯那个，觉得那个街道实在是太漂亮了。但可是当天呢，我们就马上呢开了车又到达了隔壁的国家，就从法国呢过了边境。然后就直接开到蒙地卡罗去了。那那叫地方叫做摩纳哥。摩纳哥跟摩洛哥不太一样，或许会有些人搞会有些人不会，就是摩洛哥其实是在北非嘛，北非的西边。那摩纳哥呢，就是所谓人家看那个 F1， 人家蒙地卡罗站，它是算是一个很小很小的国家，是靠山边，就是国家都是在建在山崖上面。然后，呃。直接临海，山崖下来就是直接临海。然后最有名当然就是所谓的 F 一啊，那我们到那边当然就是走，故意去走那个山，就是他山崖里面的隧道啊。那那其实你你从法国从坎那个尼斯一直开车，然后往往蒙地卡罗的方向开的时候，你就会经过一些。很长的那种山洞隧道，有点像我们的雪山隧道那种感觉，只是它都是一一路往下，然后一路蜿蜒这样子。那你那感觉就是，其实世界真的很大，那种景象，那种就是它那种交流道啊，跟那种接接渡过国国境的那种感觉，就是其实真的很特别。那我们也就是去开了那种山路的隧道，然后也故意就是开到了那个海边，就是 F1 那个转到那个海边。的那个 F1 的赛道，那刚好再过好像一个月就会有 F1 的赛事，所以他其实他那个看台啊，跟那些跑道其实都已经就是已经开始在准整,整理的，有那个样子存在。然后你要进去那个所谓的他们的赛道，因为那赛他们的赛道其实就是他们国家的道路，那你要进去呢，要稍微真的到了那赛道，你会稍微要需要停一下，要排队，然后慢慢去走那条路。那就觉得太爽了吧！竟然会开到那个 F1 的赛道上面，然后是传说中蒙地卡罗。那当然，蒙地卡罗比较有名，还有一些赌场啊。然后赌场前面就是所谓的世界上仅有几台的名车都停在那边那我们也就去去拍了几张照。然后因为只有三天两夜，我们必须要到蒙地卡罗，然后还要再再回尼斯嘛。我们就在那边随便吃了一个午餐，然后午餐我记得超贵。我们吃了意大利面，然后一碗意大利面大概二十几欧，就台台币八九百块的意大利面。但是我必须说，那个真的是所谓的口感啊、香气啊，那真的是完全不输台湾米其林等级的那种意大利面。不知道为什么，可能真的海岸特别美吧。我们只是随便进去，就是海岸边随便一家餐厅就吃到，就是他可能也帮下午吧，就三四点的时候，所以餐厅也爱做不做的。但是我们至少进去吃啊，然后吃就哇，这也太美味了吧！只是一个肉酱。就是通心做江面，竟然可以做这么好吃。当然，那个地方就是国家小，但是都是有钱人住的地方，又免税天堂，所以它相对物价就是真的是超级高。所以因为那边只有富人会住在那边嘛，然后只有超级有钱人会住在那边，就是所谓的 F1， 他们就是那些车手都是那那种薪水的人才会选择住在那个国家，所以它相对的消费也很高，但是一定有一定的品质，我必须讲，就是非常有一定的品质，然后。开完这些赛道，然后体验完了，因为国家很小嘛，然后我们它有一些山崖的小路可以走，然后很漂亮什么。可是我们就没有时间，就赶回了尼斯。那回到尼斯呢，就已经接近了接近了傍晚了嘛。那这个傍晚呢，就回到那个老城区的街上，哇，那真的是太漂亮。然后我们去找了一家叫做青青蛙 ，sorry 青蛙的餐厅，然后就在那边吃了晚餐。那晚餐就是非常可口，我们当然就是有点了，呃，法国的鹅肝酱啊，然后点一些，它就是真的一开始，真的是一个甜鸡啊，田鸡的料理，然后就是一些特殊当天的料理，然后吃完，然后在那个就是那种灯光路边的灯光下，然后把那个晚餐，然后点那个一个红酒，然后吃完之后呢，我们就去他们的，他刚好那边有市集，所以我们也在市集晃晃，然后那边闲逛，感受到那个城市的美好。那竟然会有人跟我们说，你们两个来这边竟然敢在这边走，这边很危险，你知道吗？其实我们一路在南发，好像都有若略有耳闻了、啊，但是我们却没有真正感受到。真正感受到是在马赛，马赛那真的很可怕。下次有机会再跟大家讲。那但是就是在那边，我们不觉得会很可怕，可能是真的偷抢拐骗比较多，所以他们认为的治安比较差。但是因为我们毕竟当时是从呃纽约，然后一路到伦敦，然后到了巴黎。我们觉得巴黎超可怕，然后马赛最可怕，然后所以我们上来到到尼斯的时候，人家都说可怕，说我们反而倒觉得哦，南法这些人比较热情，比较温和，然后比较有礼貌，所以也没再害怕。那大家可以稍微去看一下尼斯的那些老城区跟新城区，它都有不同的装置艺术跟不同的街感。然后我们当天住的饭店也也是非常的好了，然后就度过一个在那边在南法就度过也非常，我觉得南法真的是很值得一去，所以在这边先推荐南法一个一些一个小三天两夜的行程，觉得吃也好，然后住也好，然后街景又美，然后人又和善，然后隔天一大早呢又走去了海边，然后故意躺在那边照了几张相，觉得世界世界实在是太美好了。然后当天又又又还有这这三天两夜，然后还有去了呃，还有去了就是蒙地卡罗的部分，然后看到 F1 赛道，然后还开上去，然后我们还租了那时候租车，我忘了租什么，我好像也是故意也是给他租宾斯，因为没有特别的贵，然后就觉得一切都实在是太太美好了，所以在这边跟大家做一个小小的呃尼斯跟蒙地卡罗的分享，就摩纳哥的分享。好，那这一集的节目就到这边。如果大家对这些议题还是有兴趣，希望我们讲更多话，记得跟我们留言，然后一样，还帮我们五星按赞，然后分享给你的好朋友。这期节目到这边，谢谢，拜拜。